0: Bienvenidos al podcast Los Pupilos de Vygotsky, donde, donde siempre hay algo que aprender.
1: Transmitiendo desde la Ciudad de México, les habla su servidora Lorena Quintero Gaitán, doctorante en Educación del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIJUC. Para contextualizar y abordar los problemas actuales de la educación en México, es relevante enfatizar la importancia de las corrientes educativas contemporáneas, revisadas en la extraordinaria clase de la doctora Susana Callejas Ángeles, quien hacía referencia a dichas corrientes como herramientas pedagógicas que pueden generar un cambio en los alumnos y que dichas corrientes serán utilizadas de acuerdo a las necesidades del alumno en su proceso de aprendizaje evolucionar a través de las tecnologías educativas, el constructivismo, el conductivismo, el cognoscitivismo, etc. Y bueno, ya entrando en materia con relación a la problemática actual de la educación en México, derivada de la pandemia por COVID-19 desde marzo de 2020, se han identificado diversas problemáticas que han afectado el desarrollo de las corrientes educativas contemporáneas en México, y para ello le damos la palabra a nuestra invitada del día de hoy, la maestra Cristina Quintero Macías. Buenas tardes maestra, bienvenida.
0: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Será un placer aportar experiencias y reflexiones en torno al tema de hoy.
1: Y díganos maestra, ¿cuál ha sido su mayor compromiso con la enseñanza?
0: Fíjate que uno de los aspectos más importantes para mí es tener claro cómo aprenden mis alumnos, identificando sus estilos de aprendizaje para poder explicarles y conducirlos de la mejor manera, buscando dinámicas innovadoras que los motiven a aprender. Pero mi mayor compromiso es y será ofrecer calidad y calidez hacia mis alumnos.
1: Eh, me parece muy, muy interesante su aportación, maestra. ¿Qué opina de los problemas actuales de la educación en
0: México? Por favor, menciónenos algunos. ¡Guau! Wow, los problemas educativos son muchos y muy diversos. Sin embargo, algo que se ha acentuado a partir de la necesidad del trabajo a distancia a causa de la pandemia es la desigualdad, misma que observamos en varios ámbitos como en lo contextual, en lo político, en lo económico y en lo social.
1: Eh, tiene mucha razón al respecto. Y bueno, ¿considera que esta desigualdad se da de la misma manera en todos los contextos?
0: No, desde luego que no. En el contexto rural, por ejemplo, hubo grupos enteros donde no se contaba con un teléfono, señal de televisión, internet, etc. Su condición económica no les permite ingresar a sus clases a distancia, limitando el desarrollo social y los aprendizajes. Por otra parte, en cuanto a los contextos urbanos, pues se identifica la, la desigualdad entre los mismos alumnos. No aceptan ni respetan las condiciones económicas y culturales de cada uno. Al trabajar a distancia, se hace necesario el uso del celular personal, una computadora o algún dispositivo electrónico, así como acondicionar un espacio en el hogar. Esto pues limita los espacios familiares, aumentando el gasto de internet y telefonía en casa.
1: Efectivamente, todo esto se ha identificado en esta situación. Y bueno, en cuanto a la estructura de las escuelas, ¿qué nos puede comentar?
0: Un gran porcentaje de las escuelas funciona con estructuras desiguales, lamentablemente. Algunas no tienen servicios básicos como agua, luz, drenaje y mucho menos internet, lo que obstaculiza el regreso a clases presenciales.
1: Gracias, maestra. Muy enriquecedora su aportación. ¿Qué otra problemática puede rescatar
0: al respecto? Algo que se ha visto en aumento es la violencia, Eh, debido al al confinamiento, así como los problemas emocionales de los alumnos y los padres de familia, ha crecido y crecido, por lo que se ha vuelto imprescindible desarrollar y fortalecer la salud socioemocional.
1: ¿Cómo se manifiesta la baja calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje en México desde su punto de vista, maestra?
0: Como primer punto, los docentes no estábamos habituados al uso de nuevas tecnologías y nos vimos en la necesidad de actualizarnos aprendiendo sobre la marcha. Por otra parte… La poca participación de los padres de familia en los procesos educativos de sus hijos pues también representa un obstáculo y la situación emocional por pues, las pérdidas familiares y laborales, así como la situación económica, complican todo. Sin embargo, pues se debe trabajar en procesos útiles y funcionales que respondan a las necesidades actuales.
1: Desde luego, maestra. Bueno, y díganos por qué continuar con la educación en tiempos de pandemia por COVID-19 en el siglo
0: XXI. Muy sencillo, porque los procesos de aprendizaje no deben ser truncados nunca. Además, debemos dar cumplimiento al artículo tercero constitucional que a la letra dice en su fracción 2 Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad en la independencia y en la justicia. Esa es la razón.
1: Eh, Por otra parte, maestra, ¿qué opina usted eh, con relación al abandono o deserción escolar por el confinamiento originado por la pandemia, por el COVID-19? ¿Considera
0: usted que es un problema educativo? Desde luego que es un problema educativo en México. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, los problemas económicos, socioemocionales, la desigualdad familiar, además del desinterés de alumnos y padres de familia en la resolución de las tareas, falta de acompañamiento y la falta de comunicación con los docentes provocan el abandono escolar tristemente.
1: Así es. Eh, Muchas gracias, maestra. Eh, Por otro lado, eh, ¿cuál será su propuesta de intervención para eliminar o disminuir esas problemáticas de la educación en México?
0: Voy a tratar de resumirlo en cuatro sencillos puntos. Número 1. Promover que el Estado regule y financie recursos para la mejora de la infraestructura en las escuelas y las aulas. Punto 2. Promover y orientar hacia una educación con igualdad y equidad. Punto 3 formar y fortalecer las relaciones sociales y familiares para disminuir o incluso eliminar la violencia familiar y escolar. Y punto 4 pues la capacitación permanente de los docentes, de los padres de familia, de los alumnos en temas de tecnología y manejo de actividades en formato híbrido y a distancia. Y bueno, también en, en el aula cuando ya regresemos a la jornada regular. Eh,
1: muy bien, muchas gracias. Bueno, ya manera de reflexión, Después de la charla con la maestra y con base en mi propia experiencia laboral, considero que, como ya he sabido, en la actualidad los alumnos no están en posibilidades de estar de manera presencial en las escuelas. Sin embargo, el uso de las corrientes educativas contemporáneas serán muy oportunas, ya que el no regresar a su escuela no va a detener su educación. Los docentes seguirán trabajando y esforzándose en desarrollar aprendizajes junto con los alumnos. Bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones, maestra, y gracias a todos por escucharnos. Y no olvides visitar este espacio, donde siempre Siempre hay hay algo que aprender. aprender.